0: É bem sobre isso, sobre mergulhar em Deus. Quem estava domingo na igreja ou quem viu o culto, amém? Quem está aí, você vem, né? Ouviu online, amém? Quem pode acompanhar a palavra da pastora Camila? Já começou com uma dada no primeiro do ano, né? E seguindo essa, essa linha do desperta, né? Ó que dormes, que está lá em Efésios. Põe para nós aí, Daira, para a gente ver o, o versículo desperta, tu que dormes, está lá em 514. Não vou ministrar tudo o que a pastora ministrou, mas ela ministrou em cima do texto de Efésios, um alerta, carta, né? ali é o povo de Efésios. Por isso é que foi dito, desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre você. Se você continuar lendo o texto, Paulo está dando um alerta à igreja de como viver uma vida diferente da do mundo, como todo o evangelho é desse jeito. Né? É uma vida... Que, uma vida é, A vida do crente, ela precisa ser uma vida diferente da vida mundana. Nós não podemos nos ah, moldar o padrão desse mundo, né? Nós não nos conformamos com o padrão desse mundo, mas nós renovamos a nossa mente. Não é Romanos 12, 2? Isso. Então, nesse texto ele vai falando exatamente isso, como a pastora Camila ministrou. Para que a gente busque, depois mais para frente ele fala assim, busquem a vontade de Deus para as suas vidas. Quantos de nós temos feito isso de verdade? Buscado a vontade do Senhor sobre as nossas vidas. Ou nós temos vivido vivido e buscado as nossas vontades. E por que esse tema desperta, ó, tu que dormes? Porque, eu não sei vocês, mas vocês dormem oito horas por dia? Eu não durmo oito horas por dia. Não consigo, não dá. Não tem como dormir oito horas por dia. Não é? Então, isso é bem espiritual mesmo, é para despertar o nosso nosso ser espiritual. Não é sobre o quanto nós trabalhamos, não é sobre o quanto nós nos esforçamos, não é sobre o quanto eu tenho investido, ou trabalhado, ou guardado dinheiro, ou conquistado coisas nessa terra. Porque você pode pensar, "Ah, eu não sou preguiçoso, eu não durmo. Eu sou bem acordado, na verdade. Tem gente que tem insônia, né? Enfim, a gente podia entrar em quantos... É, locais aqui, mas não é sobre isso, é sobre a nossa vida com Deus. Nós podemos ser muito ativos na nossa vida física, mas nós podemos estar mortos espiritualmente com Deus. Nós podemos ter uma boa saúde mental, mas o nosso coração está longe do Senhor. Nós vivemos, trabalhamos, mas nós não temos ânimo para vir mais à casa de Deus. Nós não temos ânimos mais para andar em comunhão com os nossos irmãos. Nós não temos ânimo para ler a palavra orar cinco minutos em casa. Ou se fazemos é por religiosidade, já perdemos o propósito da vida cristã. Andamos no automático, andamos no raso, não buscamos mais o coração de Deus, não buscamos mais a vontade do Senhor para nós. né? Nós colocamos as nossas esperanças em coisas, em pessoas, em lugares, em nações. Agora o Brasil, não sei se vai dar certo, eu vou embora, eu vou para Portugal, vou para os Estados Unidos, eu vou ver um lugar melhor para morar. Porque nosso, nosso coração está em coisas. E eu falo isso porque eu tenho esse coração e eu preciso mudar isso, amém? Não vou falar para vocês aquilo, não é já isso, que a gente estava conversando ali, é o que o Senhor está ministrando ao meu coração. E normalmente é isso, é caja dada, de tá, caja dada, porque a gente Vive ciclos viciosos da nossa vida O Senhor vem falando isso há anos Mas nós insistimos em buscar a nossa vontade Insistimos em viver da maneira que nós queremos A maneira que é boa para nós, para o meu eu, para o meu comodismo E entrando nesse desperta, tu que dormes Essa palavra é para nós, igreja, noiva dele Noiva do Cordeiro, que está à porta, né? Para despertar, é necessário abrir mão da nossa vontade Quantas vezes a mãe vem acordar a gente, né? Eu sou muito sonolenta, que o meu pai sabe, eu amo dormir. Quantas vezes tem que acordar a gente ou para ir para a escola? Desperta, levanta-te, vai, está na hora. E a gente fica naquele sono profundo, a gente não consegue, não tem força. Esse, a gente precisa abrir mão do nosso tempo, a gente precisa abrir mão da nossa comodismo, do nosso conforto para fazer algo que é muito mais importante, que vai além de nós. Despertar é sair do conforto, despertar é abrir mão da nossa vontade, despertar uma igreja adormecida. Nós infelizmente temos vivido uma igreja apática, uma igreja que não se importa Ah, nós temos um mercado solidário, fome solidária, fazemos trabalho social e isso é muito importante e precisamos fazer Mas nós temos vivido uma igreja apática quanto à vontade do Senhor para as nossas vidas É isso. sobre isso que eu quero falar nessa manhã Sobre aquilo que o Senhor tem te chamado a fazer e você tem esterrado, como diz a parábola dos talentos Lembra quem lembra? O que você tem feito com o teu talento? O que você tem feito com aquilo que Deus tem dado na sua mão? O que você tem feito com as promessas que o Senhor te deu? Você está só esperando elas cumprirem? Cair do céu? Vou te falar que não vai acontecer dessa maneira. A gente precisa despertar e tomar uma atitude. Levantei e tomei uma atitude. É movimento. O reino de Deus é movimento. O reino de Deus não é parado. Tudo é movimento. Tudo se move conforme a vontade dEle. O que nos tira do propósito de Deus, eu vejo nos dias atuais e falo pela pela nossa vida, que é o quê? Que tem nos deixado nesse sono profundo, nessa dormência, nessa apatia. É a busca pelo conforto. O mundo está te oferecendo conforto e segurança. É o que o mundo oferece. Mas eu quero dizer para você que Deus não te oferece conforto e segurança. Essa é a verdade. Não existe conforto e segurança Nós temos uma vida em que nós somos sustentados pelo rei dos reis, pelo senhor dos senhores Mas é uma vida que vem contra a mão do mundo E quando nós começamos a andar contra a mão do mundo A nossa vida não tem segurança, muito menos paz e muito menos conforto Quando nós começamos a ver o evangelho que confronta as ideologias que estão à nossa porta As ideologias que estão alcançando nossas crianças Nós não temos mais paz e conforto e segurança O evangelho é contra a mão dessas coisas o evangelho vai contra a mão do mundo. Se você está esperando viver uma vida de paz nessa terra, eu quero te dizer que você está buscando de maneira errada. Paz e segurança, quando disserem isso, fiquem atentos, porque o anticristo porta Nós estamos andando de contramão a essa sociedade. Não estou dizendo que você tem que começar a botar fogo nas coisas, não é sobre isso, povo de Deus. Né? Nós estamos falando sobre as nossas crenças, os nossos princípios Abrir mão de princípios Abrir mão do nosso eu pela vontade do Senhor O que que a gente faz? A gente abre mão da vontade do Senhor porque isso nos custa Então a gente corre atrás do conforto, corre atrás da segurança, do bem-estar E Deus não tem conforto para a gente, Ele tem um propósito E propósito é diferente de conforto Mas quando você vive o propósito de Deus, você está no melhor lugar Quando você vive no propósito de Deus, é que você tem sucesso na sua vida. O sucesso debaixo da vontade dEle. E não é pesado o propósito de Deus. Propósito de Deus não é pesado. Entendam isso? Ele não traz peso. Quando você estiver debaixo da vontade de Deus, você vai ter paz no seu interior. Paz lá fora não, mas na tua vida sim. Amém? Vocês estão entendendo? Entendam isso, gente. Nós estamos vivendo dias que é necessário a igreja despertar. Despertar mesmo, sair desse lugar do cômodo, do comodismo. Tem uma frase que a gente escutou bastante nesses últimos tempos. isso é muito legal. Que homens fortes criam tempos fáceis. E tempos fáceis geram homens fracos. Vocês já ouviram isso em algum lugar nesses últimos dias? Não é verdade? Quando a gente, muita, a gente está muito no conforto, na segurança, a gente não cria até os nossos filhos fracos, imaturos... Quando a gente vem sendo criado de uma maneira que a gente é exposto a situações, tribulações, a gente vai crescendo. É, eu vou dar um exemplo. Eu sou a irmã mais velha da minha casa. A minha irmã é nove anos mais mais nova que eu. E aí, esses tempos atrás, eu estava conversando com a mãe, ela falou, ai, porque a gente te é, colocou muita responsabilidade em cima de você. Eu falei assim, isso nunca me traumatizou. Pelo contrário, isso me fez crescer. Trocar uma fralda de uma criança, eu tinha nove anos, trocar uma fralda de um bebê, para mim, não era um peso. Criou uma responsabilidade em mim. Isso não foi algo ruim. Claro que, em extremidades, né, isso não era minha função, no sentido de eu não sou a mãe da criança. Mas, não me fez mal. Pelo contrário, eu acho que isso me tornou, quem sabe, uma, uma pessoa melhor, uma melhor mãe, com responsabilidades me- diferentes, entendem? Não sei se vocês conseguem meu meu linha de raciocínio. Quando uma pessoa que passa fome, ela começa a dar valor pela comida... Ela não esbanja, vocês entendem? Então, por isso que tempos difíceis criam homens fortes. E, gente, a vida com Deus é essa? Sinto lhe dizer. Não é fácil, não é uma vida tranquila. Por quê? Porque Deus é ruim? Não, é porque a gente vai de contramão ao mundo, contramão àquilo que o diabo quer que a gente faça. Para comparar, para trazer isso bíblico, uma pessoa que foi chamada por Deus na Bíblia e que foi totalmente de de contramão com a sua época e com a vontade de Deus, e ele aceitou, e teve que sair do conforto, e teve, tem vários, mas hoje eu quero trazer a vida de Abraão, é um exemplo. Abraão não tem nada de convidativo de conforto na vida dele. O chamado de Deus para Abraão é sai da tua terra, sai do meio da tua parentela, e vamos ler lá Gênesis 12, 1, que está, né, para biblificar. Obrigada quem trouxe mais água, vi. alguém trouxe? tem uma água aqui gente, estava aqui já, ah obrigada, é está multiplicando aqui, amém, nós estamos vendo os milagres já, ah tá, nem vi, trazendo, 12 e 1 diz assim, então o senhor disse a Abraão, saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai e vá para uma terra que eu lhe mostrarei, vai para o 2, Farei de você uma, um grande povo E abençoarei, tornarei famoso O seu nome e você será uma bênção Mas é um mesmo O resto é a, é a, é a promessa que Deus tem para ele Lembra que eu falei sobre o propósito O propósito de Deus sobre Abraão Era fazer dele uma grande nação E eis-nos aqui porque somos filhos do pai Abraão né? Pai Abraão Amém, né? Todo mundo lembra, né? Então, isso é a, é a raiz da nossa, da nossa fé Da nossa religião Vem desse homem chamado Abraão Amém Nós não precisamos pregar para crente Que todo mundo conhece, né? Mas o chamado de Abraão é Sai do meio da terra, da tua parentela, dos teus parentes e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Vocês sabem onde Abraão vivia? Você sabe, né, pai? Você sabe onde ele vivia? Ele vivia numa terra da Mesopotâmia. Mesopotâmia. É minha minha, Mesopotâmia. E eu fui ver um pouquinho sobre a terra para ter certeza, porque eu já tinha ouvido falar que essa era uma terra muito próspera ela já era porque quando eu li essa palavra eu achava que Abraão estava lá no meio de um deserto numa tendinha no meio da sua casa da sua mãe da sua parentela não ele vivia numa cidade ele vivia na capital de uma cidade desenvolvida para a época imagina gente isso é milhares de anos atrás para a época eles tinham edificações eles tinham comércio era o centro vamos dizer assim daquele daquele mundo daquela época como hoje nós temos grandes centros comerciais, aquela época a Mesopotâmia era isso. Aí Deus pega e chama Abraão, sai daí, sai dessa terra, dessa conforto, dessa comodidade, dessa tecnologia, né? Sai daí e vai, e vaza. Vai para uma terra que eu te mostrarei. E eu não vejo Abraão questionando. Aqui se o autor não botou, não sei. Mas aqui não fala que ele questionou a Deus. Mas por que é que é tão bom? Aqui é tão gostoso, que a gente já desenvolveu tanto. Para onde é que eu vou? Não, em nenhum momento. Ele saiu, pegou a sua, sua, sua mulher, pegou seus, seus bens e o ló, né? Que não era para ter levado ló. E foi embora. Né, porque tem um ló na história, não tem? Tem um parênteses ali, pegou as coisas e o ló. Ele levou o ló junto, mas isso da outra administração. Mas o que acontece? Ele não... Ele não Como é que diz? Não se esquivou, ele aceitou a promessa, o propósito, ele se colocou debaixo do propósito de Deus. Ele não ficou pensando no conforto, na família, aí sim nós vamos ver Abraão em tendas, peregrinando e chegando à terra de Canaã. Onde ele diz, é aqui que eu vou, é essa essa terra que eu vou lhe dar por herança. E levou Abraão até esse lugar, mas ele foi um pouco mais para o outro lado e por ali habitou e nós sabemos a história de Israel, amém? Mas sabe gente, ele teve que sair desse comodismo, e hoje se o senhor te falasse, claro, aqui é uma situação de contexto de casa, de bem estar, a gente mora numa cidade de praia, num clima agradável, não tanto agora que eu não gosto de calor, mas agradável, a gente não tem terremoto, maremoto, vivemos num lugar bom, né? não somos um país de primeiro mundo, mas nós não somos um país miserável também. Então, se o Senhor nos tirasse hoje desse lugar de Itapema, você veio morar aqui em Itapema porque queria uma cidade para descansar, e de repente agora o Senhor fala, sai, vai, vaza. Você ia aceitar? Olha, o Senhor te deu esse emprego, agora sai desse emprego que não é para você. Você ia se colocar debaixo do propósito? Nós temos nos colocar debaixo do propósito de Deus? Nós temos despertado para a vontade do Senhor nesses dias sobre a nossa vida? Ou nós ainda estamos buscando as nossas vontades e o que a terra tem nos oferecer? O chamado de Deus para Abraão é extremamente desconfortável. É um convite a largar o bem-estar, seus parentes, a comodidade. Sair sem saber para onde ele iria. Confiar em Deus, é fé. Nesse lugar eu me pego. Porque nós temos fé, nós pregamos aqui, cantamos isso diariamente na igreja. Mas no nosso dia a dia, nós entregamos realmente a Deus, a nossa vida, o nosso controle. Nós temos fé suficiente para viver aquilo que Ele tem para nós? Ou nós só pregamos isso de boca para fora? Quando chega realmente... O novo ano agora que virou e nós estamos sem expectativa Nós estamos tristes Nós estamos exercendo a nossa fé no nosso Deus que nós servimos Porque eu falo, lembrando de novo, que é para mim, amém? Amém, que é para mim a palavra Agora vai tudo dar errado Porque se o Bolsonaro, eu vou falar, porque eu tenho que falar Se o Bolsonaro se elegesse, nós ia voar Não é isso que a gente falava? Agora o Congresso é de direita, agora o Senado é de direita, agora se o Bolsonaro... Nossa, a gente é voar, mas não, não deu certo os nossos planos. Amém? Tirar para lá, né? não quero entrar em, em coisas políticas, mas nosso coração está voltado para o lugar errado. E eu fiquei indignada, estou indignada. Mas nossa fé... Não tem mais alguém indignado? Não? Só eu? Eu estou todo dia lá no Instagram. Faz o L, faz o L. Acompanha, sabe, né? Terceiro dia já, já fez isso, já fez aquilo. Nós, eu sou aquela oposição ativa, entendeu? <risos> Desculpa, gente, é que eu não, me emocionei. Mas assim, porque o nosso coração está voltado para isso, né, pai? Não, você já tinha me alertado, eu sei, né? né os pais sempre sabem. Mas, gente, mas eu vou ter que falar, porque realmente o nosso coração e a maioria de nós estamos assim, tristes, angustiados, esquecendo do Deus que a gente serve. Porque nós colocamos a nossa nosso coração em coisas nessa terra. E sabe, ó, lá em Hebreus 11, 8, fala assim, ó, Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Que homem de fé! Eu penso, Abraão, chegando fora, que antes eu falava tenda, não era tenda, provavelmente era uma casa bem bonita. Edificada, uma casa bem bonita, saindo na sua porta, dizendo, Deus, e agora, para onde eu vou? Cara, só vai, anda, escolhe, direita ou esquerda e vaza. E nós ficamos ali, anos parados. Senhor, agora eu vou para onde? Para a esquerda ou para a direita? Esperando que o céu se abra e caia uma receita e um mapinha para nós seguir. Eu quero te dizer que as coisas vão começar a funcionar na sua vida quando você começar a se movimentar pela fé. Ao partir, você vai dando os passos e Deus vai mostrando o caminho Você vai andando e o Senhor vai te direcionando Eu não sei porque Deus age dessa maneira, mas é age dessa maneira Ele nunca vem com uma receitinha pronta Ele promete as coisas e prometeu E agora, Senhor, o que eu faço com isso? Eu tenho um terreno, falo, Deus falou, vou te prosperar em plantação Se você não botar semente, não vai, né? Deus te dá um negócio, se você não trabalhar, se você não acordar cedo para trabalhar, não vai prosperar, né? Te promete filhos, você é casado, se você não faz intimidade com seu marido, você não vai ter filho, não é? (risos) Vamos se movimentar, o reino de Deus é movimento, e a partir dos passos que você dá pela fé, direcionado pela vontade de Deus, Ele vai te te abençoar. E nós vamos começar a viver essa glória e esse profundo que a gente estava cantando agora. Quando a gente começar a abrir mão do nosso eu, da, da nossa vontade. Despertar para aquilo que o céu está falando nesses dias. E não para aquilo que a terra está falando. Não para aquilo que a terra está ordenando, obrigando a gente a fazer. Deus vai revelar a tua, o teu destino durante a caminhada. Talvez você não se sente capacitado. Mas eu quero te falar que Deus Ele não busca os melhores. Eis-me aqui. Eu não sou melhor que ninguém. Talvez você seja muito melhor que Bíblia do que eu Mas há uma diferença Porque existem pessoas muito melhores Mas que não querem Existem pessoas maravilhosas Em teologia, em palavra Mas não querem se posicionar Não querem abrir mão das suas vontades Então o que que ele faz? Ele pega os que estão prontos Ele não escolhe os melhores Ele escolhe os dispostos Disponíveis e disponíveis? Amém. É isso que Ele quer. As pessoas que estão disponíveis, dispostas a fazer a vontade dEle. Quem está disponível aí? Amém? Glória a Deus e Fala com, eu estou, Senhor. Diz com fé. É. Eu estou. Mas, ai, sim, eu estou. É, estou crendo nessa palavra. <risos> e olha só. E o céu faz perguntas para a gente. Você sabia disso? Que o Senhor faz perguntas para nós. O Senhor faz perguntas para a gente. Como ele perguntou para o profeta do Vale dos Ossos Secos: Quem vai fazer viver esses ossos aí? Não é? O Senhor também está fazendo perguntas para nós: Quem está disponível? Quem está disposto aí? Quem está disposto a carregar sua cruz por amor de mim? Quem está disposto a abrir mão da sua vida? Do seu bem, do seu conforto, da sua comodidade, da sua casa? Olha o que o Senhor pergunta para Isaías em 6, 8. Depois de Isaías ter tido uma visão do céu. Pensa a visão do homem. E viu o anjo, tinha não sei quantos olhos, não sei quantas asas, e uma cobria os olhos, e outra cobria as pernas. Imagina a visão, e ele viu, e ele diz: meu Deus, eu vou morrer. Eu sou um homem impuro de os lábios. E olha a pergunta, aí vem o anjo, toca né, a boquinha dele com a brasa, como um tenaz, que eu não sei nem o que é isso, eu tenho que pegar outra versão. né, E coloca na boca do profeta, e ali Deus pergunta, depois de ele ser purificado, por quê? Nós precisamos para a presença? Talvez você não está tão bom assim, talvez você está impuro também. Mas é essa hora que se diz, Senhor, eu sou impuro? Toca-me, me purifica com esse fogo. E aí ele vem a pergunta... E então ouvi a voz do Senhor conclamando. Quem enviarei? Quem irá por nós? Eu imagino que Isaías estava ali o Senhor estava tipo, ó. Oh. Ele ouviu de longe. Quem está? Quem será que vai por nós? E Isaías acabou de ser purificado a boca dele. Eu, Senhor, eu irei. Não é isso que ele fala? Eis-me aqui. Cadê? Envia-me. Envia-me a mim. Alguém que estava disponível, disposto a ir pelo Senhor. Independente da situação. Como, assim como Abraão, assim como a gente tem falado isso, eu desperta. Sai da zona de conforto, igreja. Amém. Amém. Tá dando até um treco já, porque é para mim. Ai, gente, é ruim falar as coisas, porque é para nós. né? A gente acha que vem aqui e fala, ah, não, não, é tudo para mim, tá bom? Dá um negócio ruim aqui. Vai na contramão do mundo quer te oferecer que é segurança e conforto. Sai dessa armadilha, crente. Só eu lá na WS que vendo automação residencial, que a gente oferece conforto e comodidade, né? Alexa ligar a luz, Alexa, não, 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 Aí beleza, tá? Né? Isso, exatamente. Deus é o só o a lista de é, a, a Deus é a Alexa. Não é? Sobe do Alexa, <risos> Exatamente. Nós estamos vendo dessa maneira e eu falo por mim, tá? Me dá um negócio ruim acho que eu vou parar de falar porque já já não é gente. Então ó, é uma, é uma é algo que a gente como igreja precisa crescer no Senhor, em temor do Senhor, porque a gente já não tem mais temor se nós estamos fazendo ou não a vontade dele. Nós simplesmente estamos fazendo e estamos deixando de viver. O propósito dEle. E o propósito dEle é o melhor para nós. A vontade dEle é boa e agradável. Então, por que a gente tem tanto medo de viver a vontade dEle e o propósito dEle? Por que a gente corre da vontade dEle achando que a gente é melhor? A nossa escolha é melhor. E eu coloquei ali de novo onde eu já tinha falado. Sucesso é estar onde Deus quer que você esteja. Sucesso não é onde você almeja chegar, é onde o Senhor quer te colocar. Amém? Então fica de pé para morar, para nós ir embora. O Senhor que ajude nós a viver de verdade isso. Já pensou se todos nós fizéssemos de verdade a vontade de Deus e não negarmos mais o seu chamado? Quem sabe hoje essa igreja está cheia, lotada de gente. Não por ter volume, mas por querer aquilo que a gente manifesta que é a glória dEle. Então, quando a gente parar de se preocupar com as coisas dessa vida, com as coisas dessa terra, e começar a se preocupar com as coisas do céu, o que o céu está falando, nós vamos começar a manifestar a glória dele. E aí sim, os outros vão ver o resplandecer de Cristo na nossa vida. Não basta nós sermos apenas pessoas boas, nós precisamos ser pessoas de Deus. Não é? Foi falada essa frase aqui. Nós somos pessoas boas, não é? Nós não matamos, nós não roubamos, nós, né? Espero que não. Né? Não é? O, o politicamente correto nós estamos fazendo. Mas como é que nós vamos sair desse raso? É clamando, como o amor falou ontem. É indo para a presença. É indo para a presença e não tem. A gente tenta. Todo começo de ano a gente quer uma solução. Nós queremos uma profecia nova. Nós queremos um, uma direção nova. Mas só existe uma direção. É a presença não tem como escapar desse lugar, amém? Amém, Senhor, eu vamos orar, chega, né? bate aqui, bate ali. amém, Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós te louvamos por esta manhã, Senhor, por esta palavra breve e simples, Pai, mas queremos que ela seja uma verdade em nossos corações, nós queremos estar disponíveis e dispostos ao Teu querer, ao teu propósito, Pai Não a nossa vontade, não o nosso querer Nossos planos, nossas metas Nosso ano novo Mas o que o Senhor quer, Pai Que nós façamos esse ano O que o Senhor pretende, Deus, para a Tua igreja esse ano Deus, nós clamamos que o nosso coração Esteja voltado para Ti Em nome de Jesus Eu oro para que nós estejamos Preparados, eu quero orar por isso mesmo, Senhor Para que se o dia mal Chegue, Senhor, nós estejamos Preparados E nós sejamos sim, Deus, como aquela casa que estava firmada sobre a rocha e veio o vento. E ela não desmoronou, porque nossas raízes estão alicerçadas profundamente em Ti, Senhor. Não nas coisas dessa terra. Nada vai nos abalar, Pai. Em nome de Jesus, eu profetizo sobre a Tua igreja. Uma fé, um renovo. E nada nos abalha, Pai. Nada nos abale nesse dia. Mas quando o dia mal chegar, nós estejamos preparados, ó Deus, de pé, não vacilantes, Senhor. Para pregar o teu evangelho, para manifestar a tua glória, em nome de Jesus. Eu creio, igreja, que nós precisamos interceder por isso. Então, eu convido você agora, abrir a sua boca, em nome de Jesus. Eu ia botar uma música, mas a gente tem um minutinho. Então, eu quero convidar você a pegar a mão de alguém do seu lado. Não vamos mais botar a música não, Daira. E ore, faz assim, ó, hora de dois em dois, tá? Larga a mão de um e a hora de dois em dois. E você vai interceder por essa pessoa. Amém? É melhor serem dois do que um a palavra fala. Talvez você vai segurar a mão de alguém que está se sentindo muito sozinho. Talvez você vai orar por alguém hoje que não está muito legal nesses dias e que está assim como eu falei. Já não sabe mais o seu propósito. Já não sabe mais para que Deus chamou. Então você ora agora. Pode orar. Em nome de Jesus, Senhor. E eu vou intercedendo aqui. Pai, em nome de Jesus, eu oro sim, Senhor. Por esses amados irmãos... Pai, para que a tua glória na vida desses amados seja manifesta. Fortalece Deus na tua presença, nos teus propósitos Levanta Pai, aqueles que estavam adormecidos Aqueles que estavam cansados no sono profundo Levanta esses amados ó Pai Para o Senhor guerrear por ti Para viver uma vida extraordinária na tua vontade Eu oro ó Pai, para que o Senhor esteja fortalecendo os seus amados Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus que eles sejam tocados pelo céu nesse dia E que eles sejam fortalecidos no Senhor Em nome de Jesus que a armadura deles esteja completa Pai com o capacete, com a espada, com a coraça, com o escudo Em nome de Jesus com as sandálias do Evangelho Pai, pegando fogo para pregar a Tua Palavra, não mais viver o um Evangelho raso, não mais viver uma vida rasa contigo, mas uma vida, Senhor, que incendeia, e incendeia pessoas, incendeia, Senhor, as Suas casas, eles não serão mais os mesmos, Pai, nós não queremos ser mais os mesmos, nós oramos por Senhor, um Espírito, de avivamento em nossos corações Um espírito de vigor Um espírito de vida Um espírito Deus de milagres Sair desse raso Entrar no profundo Entrar no seu coração em nome de Jesus Ouvir com os teus ouvidos Ver com os teus olhos Falar o que o céu fala nesse momento Em nome de Jesus Sobre cada vida Sobre cada depressão Cada ansiedade, cada angústia que tem tomado o nosso ser em nome de Jesus, venha sendo tomado pela Tua presença nesses dias, tomado pelo Teu Espírito nesses dias, em nome de Jesus, fortalece os Teus filhos, fortalece as Tuas filhas, em nome de Jesus, tira o medo, tira a apatia, tira a angústia, em nome de Jesus, fortalece os Teus amados, em nome de Jesus, e eu oro, amém, amém dá um abraço agora na pessoa, e vão em paz, em nome de Jesus, e seja fortalecido nesses dias, não ande sozinho, amado irmão, não ande sozinho, ande com alguém que te fortaleça no Senhor, não tenha medo, não ande sozinho, em nome de Jesus, para você não vacilar e não cair, em nome de Jesus, amém, vão.